0: release de CPU un nouveau navigateur donc co-développé avec ses concurrents des services intégrés dedans et un moteur de rendu 3D notre invité David Catu group engineering manager chez Microsoft l'équipe aujourd'hui d'Askritch N'oubliez pas Windows Update, on ne sait jamais.
1: Bonjour David Catu. Salut à toi, merci pour
0: l'invitation. Qui est toujours avec nous en direct par satellite depuis l'état de Washington, côte ouest des États-Unis. Et si vous n'avez pas écouté notre release précédente, il n'est pas trop tard pour vous remettre à jour en allant sur la page web, cpu.pm/slash 183, car nous parlerons de ce qui est arrivé après la mort d'Internet Explorer. Et bonjour à toi, enfant du futur immédiat, toi qui te demandes pourquoi on en a fait tout un foin de la mort d'Internet Explorer, surtout qu'objectivement, la volée d'insultes qualificatives qui allait avec son nom était parfaitement justifiée. Parce que les conséquences de ce décès logiciel ont montré qu'une fois de plus, Microsoft peut nous étonner positivement, à condition qu'il ne soit pas leader sur un marché. Et là, leur place de numéro un, non seulement ils l'ont perdue sur les navigateurs web, mais ils risquaient à très court terme de la perdre sur les outils bureautiques, puis les systèmes d'exploitation grand public, puis les infrastructures d'entreprise, puis sur les. Et à Redmond, le spectre du déclin de l'empire IBM a dû secouer en haut lieu. Je vais te faire un résumé avec mon point de vue. En 1995, l'année où Microsoft va rebrander Spyglass pour en faire Internet Explorer 1, Bill Gates sort un livre, La route du futur, où il décrit ce qui, selon lui, sera l'informatique à l'avenir. Une vision risible pour les gens avertis à l'époque. Oui, je me suis fadé la lecture. Risible car s'il parle d'Internet dans sa première liste de son ouvrage, c'est comme d'un système propriétaire aussi cadenassé que le Minitel, réduisant les occasionnels surfeurs comme simples consommateurs et pas comme créateurs de contenu. Si Microsoft utilise alors déjà depuis plus d'une décennie les emails, FTP et autres outils réseau, le web, il ne le voit que comme un portail fermé où le concept même de site personnel est inexistant et la possibilité de visiter les portails de concurrents quasiment impossible. Le réseau propriétaire, MSN, est à l'image des autres opérateurs de l'époque, AOL, CompuServe, Genie, et j'en passe, où l'on facture un abonnement à la minute avec des contenus exclusifs et où, finalement, on a un réseau privatif totalement asymétrique. Une fois l'Internet Explorer fourni par défaut sur tous les Windows préinstallés dans les PC, ben, Microsoft a quasi gagné définitivement la guerre du web, au point d'avoir totalement abandonné le développement de son navigateur. Il y aura une version 6, peu probablement une version 7, et de toute façon, les navigateurs concurrents représentent des nefles. Il faut dire que ces derniers sont à la rue sur les technologies propriétaires de Microsoft, comme ActiveX, VML et j'en passe, et tentent événement de normaliser XHTML 2, un successeur à HTML d'une complexité sans nom et qui, heureusement, a tourné en eau de boudin suffisamment tôt. HTML5 avait des idées plus simples, plus pragmatiques. Et là, la nature ayant horreur du vide, IE6, dans son grand immobilisme, se fit dépasser par les petits poussés Opera, Safari, Firefox, puis Chrome. Pas de suite, mais quand sa part de marché tomba de 95% à sous les 50%, Là, les questions de sécurité, performance et avancées technologiques sont remontées. Et l'empereur Microsoft se sentit nu sous le web. En fin du futur immédiat, comme tu l'as vu dans l'émission précédente, l'effondrement d'Internet Explorer est la démonstration qu'une position statique dans un monde ouvert ne tient pas. Et donc, il faut régulièrement publier des mises à jour, faire progresser les technologies et accepter de collaborer avec ses concurrents. Que les questions de fini concerne aussi bien le respect des standards que la sécurité informatique. Et qu'enfin, que se faire haïr des développeurs web amène à un risque qu'ils deviennent prescripteurs d'abandonner vos logiciels et pas que le navigateur, jetant ASP, Office, Windows avec l'odieux. En enfin, du futur immédiat, l'une des leçons les plus cuisantes pour Microsoft fut le ballot screen. En 2009, constatant sa position monopolistique et l'installation d'IE par défaut sur quasiment tous les PC du marché, excepté ceux d'Apple, la Commission européenne aligne une forte amende contre Microsoft et lui impose de mettre en place un dispositif simplifié pour tous les utilisateurs basés en Europe, leur permettant de choisir facilement leur navigateur web par défaut. Une fenêtre invitant l'utilisateur à choisir le navigateur web qui sera désormais lancé par son Windows en ayant Internet Explorer sur un pied d'égalité au milieu de leurs concurrents. À l'époque, des fenêtres plein écran avec des messages cryptiques menaçants étaient une plaie dans Windows, car on avait déjà de nombreuses tentatives de phishing, de publicité souvent malveillante, qui squattaient l'entièreté de ton écran. Beaucoup craignaient que IE trébuche à peine et que ce ballot screen ne soit qu'un sondage de popularité par rapport à des noms inconnus du grand public. C'est l'inverse qui s'est passé. En soit, la mort d'Internet Explorer et l'arrivée de Edge va bien au-delà du simple changement de moteur dans un navigateur web. C'est aussi le changement dans la mentalité générale des codeurs aux patrons de la plus puissante boîte d'informatique. Une situation inédite depuis qu'IBM a violemment raté la marche avec PS2 et a revendu ses activités PC. Il a fallu le départ de Bill Gates, de Steve Ballmer et de Steven Sinofsky pour que la boîte qu'elle ne soit plus dans la vente de licences logicielles préinstallées, mais dans les produits serveurs. Passer des licences Microsoft Office vendues en magasin à des versions cloud en SaaS, aussi bien pour les entreprises que pour le particulier. Même sous Linux. T'imagines, dix ans après que Steve Balmer a déclaré que Linux est un cancer avec des postillons partout, Microsoft commençait à préparer sa suite bureautique pour tous les navigateurs web, à sortir Visual Studio Code sous Linux, et même est un important contributeur code au kernel Linux, et gratuitement en plus. Et sur l'exploitation d'Azure, son offre cloud IaaS, Microsoft a noté que plus de la moitié des VM sont sous Linux. Donc finalement, cette remise en cause avec la chute d'Internet Explorer, cela aboutit à la mue la plus importante de Microsoft. Alors oui, la claque fut forte Voir ses utilisateurs apprendre qu'il existe d'autres navigateurs bien plus performants et que leur entourage leur conseille Chrome ou Firefox et donc faire passer Microsoft comme aussi ringard que Clippy. Il y a un point qui est important d'ailleurs. Ce n'est pas que ce ballot screen qui était exclusif à l'Europe qui a fait tomber le géant. Car le mouvement était général, mais il l'a réellement précipité. Pourtant, on avait parmi le second choix de navigateurs de simples reskins d'Internet Explorer, comme Maxton et Avant Browser. Mais justement, eux non plus n'avaient pas convaincu. Quant à Safaris Windows, Apple partira sur ses entrefaits. D'ailleurs, c'est amusant, car Google a eu à faire le même dispositif sur Android en 2019 pour exactement les mêmes raisons. Avoir tenté de trop lier ses logiciels au système d'exploitation Android. Un jour, peut-être, Apple s'en prendra une, et alors peut-être qu'iOS deviendra plus intéressant, moins fermé, plus à l'écoute des utilisateurs. De nos jours, c'est Chrome et dans une moindre mesure Safari qui sont en position de quasi-monopole. Et Microsoft ben, Ils sont devenus d'excellents vendeurs de matériel et de solutions SaaS. Comme je te l'ai dit au début, il faut leur reconnaître qu'une fois de plus, ils sont très bons tant qu'ils ne sont pas premiers. Par contre, il reste encore parfois des mauvaises manies comme celle de remplacer le navigateur par défaut de Windows 11 en Edge au gré des mises à jour. Comme quoi, ils ont encore beaucoup de chemin à faire pour regagner la confiance des utilisateurs. En fin du futur immédiat, il ne faut pas désespérer des entreprises AI. Si elles ne sont pas pourries jusqu'à la moelle, elles peuvent décider de faire des choses bien.
2: 1996. Erreur. seize Error, Redozone. Vous de radio Vous de radio FM, sur le
0: il fut le navigateur poussé par Microsoft, empereur incontesté jusque devant la Commission Européenne, avant d'en être déchu par les webmestres, puni par les politiques et regardé avec dédain par le grand public. Internet Explorer n'est plus, et pourtant on lui doit beaucoup. Dans cette release de CPU qui rend hommage à Internet Explorer et qui en même temps parle de son successeur Edge... Nous recevons par satellite un témoin direct de cette époque. David Catu, Group Engineering Manager chez Microsoft, développeur de la bibliothèque Open Source 3D BabylonJS, évangéliste des standards Illuminant Paris Web, podcaster Vélasin et illustrateur Fantasy. Une version longue de cette interview est disponible sur la page web de l'émission cpu.pm slash 0184. Ceci est la seconde partie de l'interview, la première partie est disponible sur la page web de l'émission. David, merci d'être resté à l'enregistrement pour la suite pour cette deuxième émission. Une semaine, c'était lourd, mec. Où on a fini de pleurer Internet Explorer ou presque et on va parler plus de Edge il y a eu un changement de hiérarchie, il y a eu d'abord le départ de Bill Gates, dans une vidéo qui d'ailleurs est très drôle, et là où j'ai beaucoup de respect pour Steve Ballmer et Bill Gates, c'est pour les vidéos où, où ils font leur numéro de blague, qui objectivement ils auraient cartonné au Saturday Night Live, mais c'est vraiment le départ de ces deux personnes qui a amené vraiment un autre esprit dans l'équipe de développement du navigateur web. Je saurais pas te dire si c'est ces deux-là
1: particulièrement. Je sais oui. qu'à l'époque de, de tout ça, il y avait Steven Sinovsky qui était à la tête de Windows, et qui avait une vision extrêmement, il venait de Office, qu'il avait réussi à bien redresser, et euh, il euh, drivait Windows un peu de la même manière, mais j'étais pas dans les sphères euh, qui ont décidé ce qui s'est passé. Mon ressenti, et ça ne vaut que comme un ressenti, c'est qu'effectivement, je crois que l'échec de Windows 8, euh, le départ de Sinovsky, euh, a euh, insufflé un sang neuf aussi, oui. tu sais, il part avec ça. Il part forcément avec les gens qui étaient, euh, avec lui. Et donc, de nouvelles personnes arrivent. Du 109 arrive. Euh, donc, euh, et puis, il y a un débat, à un moment donné. On se dit, punaise, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait IE12 et on s'en sort pas, tu vois? Ou est-ce qu'il faut essayer de remettre un nouveau moteur en place, quoi? Et c'est à ce moment-là. Je pensais au départ de Sinovsky, moi, je le vois vraiment.
0: Ouais. Alors, c'est marrant que tu parles justement de la suite Office, parce que moi, ce qui m'a scié, c'était l'adaptation en parallèle de la suite Microsoft Office en solution SaaS. Ouais. Alors, je savais que il y avait Edge qui se préparait sur un changement de moteur. Il y avait des outils qui étaient compilés en interne pour essayer de se découpler du système d'exploitation. Mais en fait, la question que je me pose, c'est est-ce que du coup, que l'on puisse faire tourner du, des outils de bureautique de Microsoft sans souci sur Firefox dans Linux, il n'y euh, avait pas aussi une preuve qu'il y avait une, un ras-le-bol de l'équipe développement d'outils web vis-à-vis d'Internet Explorer et que aussi ils voulaient sortir du purement euh, écosystème Microsoft
1: Ah mais tout le monde, tout le monde voulait. Tout mmh. le monde voulait. Et puis surtout les chiffres. Tu sais ce qui fait décider à, à ce niveau, c'est les chiffres. Tu regardes les chiffres et tu te dis, attendez, pourquoi est-ce qu'on s'assoit sur les ventes d'Office, euh, sur toutes ces plateformes, où on ne va pas, même même macOS, c'était un retard d'une version à chaque fois, pourquoi est-ce que tous ces gens-là ne leur donnent pas ce qu'ils veulent Et eux, ils nous donneront leur argent, tu vois Mais pourquoi est-ce qu'on s'embête, juste pour un problème presque psychologique, limite religieux, de se dire, non, non, Windows est la vache allée de Microsoft Et effectivement, tu l'as dit ça, pour le coup, le départ de, de Bill Gates et de, et de Balmer, puis, de Sinovski, et j'y tiens parce que je pense que lui aussi y portait cet état d'esprit, a mis un coup de pied dans cette formulaire en disant, non, Windows n'est plus la seule ressource importante de Microsoft. Ça l'a été très longtemps, mais tu vois, aujourd'hui, nos chiffres, Azure, Office, euh, sont en compétition large en termes de revenus avec ce que fait Windows. Tu vois. Et eux, ils sont plutôt sur la pente montante, même si Windows, avec la, la pandémie, a repris du poids de la bête. Mais si tu fais un trend, tu vois bien qu'Office et Azure sont certainement plus positifs que ne l'est Windows aujourd'hui. Mmh. donc ça a été un plutôt bon choix
0: alors faire un navigateur web c'est pour certains dont Microsoft une porte d'entrée pour pousser ses outils notamment à l'automne dernier Microsoft propose dans Edge le crédit consommateur l'achat en plusieurs mmh. fois sans frais sauf que dans le communiqué officiel sur techcommunity.microsoft.com j'ai été scotché par les tags mis dessus et je cite et je déconne même pas en tag il y a antisocial bad ideas mauvaise idée, brought c'est énorme. Dac parterne, euh, mauvaise idée, embarrassment, exploitative, horrible EOS 6, poor leadership, mauvais management, predatory business model. Là euh, j'ai eu quelque chose parce que c'était quand même sur un site officiel de Microsoft sur le communiqué officiel de Microsoft est-ce que la parole est nettement plus libre au sein de Microsoft que l'époque de Bill Gates Steve Ballmer etc oui. est-ce que je me trompe et le community manager va se retrouver bûcheronné dans une forêt de l'état de Washington
1: <rire> non non je pense que c'est plus libre après je sais pas qui met ces tags est-ce que c'est pas les utilisateurs plutôt que les euh... je crois que ça vient des utilisateurs hein. je crois pas que ça vienne de chez nous je ne m'exprimerai pas sur l'idée que derrière le crédit, puisque je, je, voilà, je suis un employé de Microsoft et donc j ai, j ai, je suis tenu à un certain droit de réserve, Oui, ça, je mais comprends. je ne pense pas que ce soit les employés de Microsoft qui ont mis ces tags, c'est ça que je veux te dire. Peut-être mais... qu'ils auraient eu envie de le faire, mais mm. je ne pense pas que ce soit eux qui l'aient fait.
0: Mais ce que je veux dire, est-ce que c'est plus facile en interne de faire remonter des choses, de dire c'est peut-être pas une bonne manière de faire Est-ce que oui. justement, il y a une évolution sur l'éthique
1: il y a une grande évolution sur l'éthique mmh. une grande évolution euh, satya c'est là c'est lui c'est pas photo, a mis en place une culture qui est complètement différente une culture qui est plus ouverte plus inclusive euh, plus à l'écoute tu peux vraiment ne pas être d'accord avec certains choix, euh, certains employés chez Microsoft étaient pas d'accord avec le fait qu'on travaille avec euh, les départements de la défense par exemple sur euh, HoloLens. C'est un, une chose que tu peux dire et tu risques pas ton boulot quoi, tu as le droit de dire "moi hein, je suis pas d'accord avec ça". Mmh. Voilà.
0: Tu veux dire par là que actuellement et pas uniquement à cause du confinement, ça sent moins le vestiaire dans les open space de Microsoft
1: oh, mh, Aucun rapport. <rire> C'est vraiment Et non mais vraiment et puis il a... tu vois par exemple qu'à moi, j'ouvre un poste pour recruter il m'est obligé d'avoir 50% de candidats qui sont pas des blancs de 40 ans. En gros. Tu vois. Et merde. Donc je suis obligé d'essayer de. Et ouais, c'est comme pour nous, mais <rire> c'est très bien pour tout le monde. Tu vois, dans mes équipes, j'ai plein de femmes. Oui. Euh, oui. On est scrutés par la RH qui me disent pourquoi. Tu vois, ils vont te demander est-ce qu'on fait une courbe, est-ce que les femmes sont aussi promues que les hommes. Tu vois, on fait attention à tout ça. Mm. On fait attention à tous nos biais euh, qui sont issus euh, ben, euh, d'une masculinité toxique et genre de choses. Ouais, non, non, ça, ça, tient sur ça, il a vraiment foutu un gros pied. Et je sais que nous, on n'aura pas d'affaires ou pas de grosses affaires hein, en rapport à ça, parce que je le vois tous les jours. Il euh, y a une vraie recherche de l'égalité, euh, que ce soit sur, entre les sexes ou entre les races, entre les religions, entre les gendres, entre tout
0: quoi. Et qu'est-ce que cela amène au sein de l'équipe euh, informatique Est-ce que ça discute mieux Est-ce que du coup, il y a d'autres problématiques dont on discute qui n'auraient pas été forcément discutées Par exemple, sur l'accessibilité, sur l'internationalisation, ah oui. sur, <rire>
1: sur la manière de, de faire du wording L'accessibilité, mon gars, je ne peux pas sortir un produit si je ne suis pas au moins gold sur les accessibilités standards. Ce n'est pas compliqué. Je n'ai pas le droit. Voilà. C'est même pas que je peux pas. Je, je, si je voulais, je pourrais pas. Non, aujourd'hui, moi, j'ai déjà de mon équipe dans leur métier. C'est ce qu'on appelle les accessibility champs. Ce sont des gens qui sont là pour être sûr que c'est bon, que tu sois sourd ou euh, malvoyant, euh, euh, etc., etc. Tu vas pouvoir utiliser nos produits. On y passe et on investit un temps fou. Il faut savoir que ça aussi, ça vient de Satya. Satya mm. a vraiment bougé les lignes sur ça, en disant Attendez, on sort pas un produit pour quatre euh, personnes, on le sort pour tout le monde, tout le monde, quelle que soit le, le, la vie, que tu vois.
0: D'habitude, tu ne bouges pas, on va marquer une pause musicale et on se retrouve juste après ceci. Interstellar Explorer, extrait de l'album Solar Works Part 1, sorti en 2018. Radio FMR, CCPU, avec David Cature, responsable de groupe de développement chez Microsoft, et on parle de la transition d'Internet Explorer vers Edge, ou plus exactement de Edge qui part de l'ancien moteur de rendu d'Internet Explorer vers Chromium et Consort. Et d'ailleurs, justement, abandonner l'idée de faire un moteur de navigation web maison, pourquoi Parce que finalement, c'était trop complexe, ça prenait trop de temps, euh, revenir de zéro, pour quoi faire
1: ah ah, une excellente question. Alors, en plein dedans. Il y a eu deux edges. Le premier edge était basé, basé sur le même moteur HTML que celui de IE. D'accord mmh. Donc, le premier edge qu'on a sorti, c'était en fait une évolution du moteur de IE dans lequel on se permettait de casser un peu la compatibilité. Ce qui nous bloquait, pour tout te dire, c'est que si on voulait être euh, compatible avec euh, les standards du web, il fallait que l'on enlève les quirks et tout ce qu'on avait dû mettre dans Internet Explorer. Ce qui fait qu'un site qui avant marchait sur Internet Explorer ne marchait plus sous Edge, puisque Edge suivait les standards du web, tu comprends Et ça a été notre boulet depuis IE6. Faire en sorte que les sites qui marchaient sur IE6 ben, marchent sous euh, les standards du web, tels qu'ils étaient, avec le même navigateur. C'était insupportable à gérer. On avait des listes d'exclusion, des whitelists, des, white des blacklists, c'était compliqué. Du coup, quand Edge arrive, on on n'y va pas complètement quand même. On se dit, c'est impossible avec le business que ça génère aujourd'hui. Tu vois, tu citais l'exemple de la Corée du Sud, mais on en a plein d'autres comme ça, où des gens vont espérer que le navigateur, par défaut du prochain Windows, continue à faire fonctionner leur site, où tu as un peu d'ActiveX, un peu de, de toutes les fonctionnalités qui n'existaient que sous IE, tu vois, qu'on avait fait passer plus ou moins en forceps. Et ça a donné un demi-produit. Honnêtement, Edge était un demi-produit parce qu'il n'avait pas fait ses choix. En interne, les gens n'étaient pas prêts à dire « on va faire une croix ». Tant pis, les sites qui marchent sous IE, bah, ils en plus sous le Nouveau Edge. Ça, on n'était pas prêts à le faire. On n'était pas prêts parce que c'était des gros chiffres, parce que c'était des clients qui avaient confiance en nous, parce que bah, euh, on n'avait pas de solution technique à leur proposer. Et presque quelque part, il valait mieux que ces sites-là continuent à fonctionner sous IE, et puis tant pis si les gens basculent sur Chrome. En termes de revenus, ce n'était pas la même limonade, tu vois. Ceci étant dit, le web continue à grandir, euh, les développeurs en interne continuent à pousser en disant « Putain, mais développer les gars sous Edge, c'est un peu comme souilleux, c'est super pénible, il y a plein de trucs qui marchent pas, on est toujours en retard sur les standards, euh, c'est un investissement de plus en plus lourd puisqu'il faut à la fois maintenir le moteur d'origine plus le nouveau, un peu jusqu'à arriver à un point de tension » un changement aussi dans les gens et puis on s'est dit, allez c'est bon, je te bastouille et je te raconte pas, j'étais dans les discussions à tous les niveaux là de quand on se demandait, faut-il y aller, faut-il pas y aller quel moteur faut-il faut prendre est-ce qu'on redéveloppe le nôtre mais from scratch est-ce qu'on se base sur un moteur open source et lequel, tu vois oui. bon au final effectivement le, le nouveau Edge c'est Chromium euh, moi j'en suis ravi euh, ça fait que j'ai plus jamais lancé Chrome depuis euh, qu'on est passé sur le nouveau Edge
2: mmh.
1: et du coup je suis plus satisfait sur ma vie privée et pourquoi... Hop, petit tacle. et pourquoi avoir
0: choisi Blink, le moteur de Chrome et Safari, plutôt que Servo Quantum de Firefox
1: C'est une vraie question, ça.
0: Oui, il y a un point d'interrogation à la fin. C'est une vraie question, bordel.
1: Ah, je sais pas. Je sais pas. Ça, oui. je sais pas. Je ne sais absolument pas pourquoi. Et je me suis posé la même. J'étais pas impliqué dans ces décisions-là. J'ai été impliqué à un moment donné quand il s'agissait de choisir si on y allait ou pas. Mmh. Mais c'était où on reste avec ce qu'on a, où on va avec Chromium. c'était pas où on y va avec Cerveau. Tu vois ça Je ne je pas... sais pas pourquoi. On est relativement proche de Firefox. Par exemple, Firefox Reality, c'est le, le browser qui est utilisé dans euh, euh, HoloLens. Tu vois. On bosse super bien avec Mozilla, etc. Je ne sais pas du tout pourquoi. Ces lunettes de réalité augmentée. Ouais, de, voilà. de, de, exactement, ouais. tout à fait. Et il y a un navigateur à l'interne qui, qui est Firefox Reality.
0: Ah ouais c'est pas, finalement, vous n'avez pas choisi Chrome euh, là-dessus, euh, enfin Chromium, euh, pour ça.
1: C'est une grande boîte. <rire> <rire> Et tu, tu, tu ne peux pas t'atteindre avec 120 000 employés à ce que tout soit logique. Là, c'est quelque chose que tu apprends. Ok, bon, ça, c'est pas logique parce qu'ils ne se sont pas parlé entre eux. Bon, ok, d'accord. On fera mieux la prochaine fois. D'accord. Et puisque, justement, on parle d'une grande
0: boîte, 2022, la date officielle de mort d'Internet Explorer, c'est pour les mises à jour de sécurité, c'est terminé, et maintenant, c'est basta. Mais ça veut dire que là, jusqu'à récemment, combien il y avait de développeurs qui étaient dessus sur euh, sur la gestion des, des corrections
1: Ça, là-dessus, il n'y a pas de chiffre Je ne sais pas te dire. Ouais. Vous avez quoi bah, Peut-être, mais je, moi, je les connais pas, pour le coup. Pour le, ça, je ne sais pas. Ça ne doit pas bien être épais, ceci dit. Hein.
0: Est-ce que le nombre de développeurs, du coup, euh, sur Edge du coup, puisque vous êtes passé sur Chromium, l'équipe a été réduite ou elle est restée ah, constante
1: Elle est restée constante parce qu'en fait, mine de rien, on prend Chromium et on enlève tout ce qui est Google dedans. Ouais. Euh, et on met une autre sauce à nous. Tu as parlé tout à l'heure même de mauvaises idées, mais dans tous les cas, on, on, on le remet à notre sauce. Et puis surtout, on doit l'adapter à nos écosystèmes. Et puis, on fait quand même des, des nouveautés, mine de rien. <rire> euh, on ne fait pas juste que sucer la moelle du truc. Tu vois, on essaye aussi de contribuer. Enfin, on contribue, d'ailleurs, à, à Chromium. mais il y a des choses dans Chromium, aujourd'hui, que vous avez dans Google, qui viennent de chez nous. Donc, là, si tu veux, le, le focus de la team, ça a plus été de, de, de poursuivre, toujours essayer de faire pareil, mais au contraire, de contribuer. Enfin, franchement, on utilise mieux nos ressources, aujourd'hui. Enfin, je sais pas si tu es un utilisateur de Edge, euh, puisqu'il existe sur Linux. Tu dois oui, tout à fait.
0: Mais je l'ai sur ma bécard euh, pour tester, pour faire des tests. Hein.
1: Voilà, tout à fait. Euh, oui, toi, tu es plus Firefox, ça ne m'étonne pas. Euh, <rire> ça se <voit. rire> mais, mais tu vois, tout ça, en fait, c'est des choses que l'on euh, on a gardé l'équipe à peu près au même niveau.
2: Mmh.
1: Et actuellement, est-ce que euh, tu
0: as une idée du nombre de développeurs employés, salariés par Microsoft sur le navigateur web
1: Non, je ne saurais même pas te donner un ordre d'idée. Mmh. C'est fou, ça. Et Je ne sais même pas si c'est une, si une information qui est publiable, je ne sais pas te dire.
0: D'accord. Est-ce que par contre le fait d'être passé à un moteur open source euh, ça vous a fait changer de méthode de travail sur le logiciel de gestion de version sur la manière d'ouvrir les tickets et tout ça et de discuter avec les autres équipes de boîtes concurrentes.
1: Nous on a souvent on a, on a deux approches, on a GitHub et on a euh, Azure DevOps. Ouais. Donc, euh, on avait, euh, là, là, si tu veux, il y a une partie qui est sous GitHub euh, de, de Chromium, si tu veux. Mais on, on était déjà habitué à bosser sur les deux mondes. Hein, donc, je pense pas que ça ait changé. Ce qui a beaucoup changé, si tu veux, c'est qu'il y a beaucoup de PM maintenant qui sont responsables du travail avec euh, Chrome, avec euh, Apple et avec Mozilla pour justement avoir des standards choses qui étaient présentes avant mais qui a atteint un niveau aujourd'hui sur par exemple je te reparlais de WebGPU tout à l'heure on est à cette table Microsoft est à la table de WebGPU on fait partie de l'aspect
0: alors faut expliquer rapidement ce que c'est que l'API WebGPU c'est c'est passer une partie du code euh, du, CP, du CPU en fait à la carte graphique
1: c'est euh, Pour ceux qui connaissent DirectX ou Metal ou OpenGL ou, euh, ou euh, Vulkan, c'est l'implémentation de ces API dans le monde du web. C'est un peu WebGL 3, en quelque sorte. C'est vraiment pour faire de la 3D euh, sur le navigateur. Et euh, C'est une partie que je connais bien parce que je fais partie de, de ces groupes de discussion. Mais Microsoft est là, on est là. On est là à côté d'Apple, on est là à côté de... C'est vraiment... Euh, notre investissement aujourd'hui, c'est d'être là sur tous ces standards, au W3C comme au Chronos Group. L'une des grandes difficultés de IE,
0: c'était son énorme couplage avec le code de Windows. Il y avait énormément de choses, si je me trompe, mmh. euh, oui. puisque je crois que la gestion des images était déléguée en fait au Ah oui, plein de choses euh, plein. à Libre de Microsoft et tout ça, ce qui ouvrait
1: des portes de magnifiques euh, au moindre trou de sécurité. Oui, et puis quand tu parles de de, de spec va faire respecter les specs quand ton engine c'est celle du haut du système tu peux pas la changer tu vois si jamais la manière quand on tes code je sais pas moi un PNG quand on traite la, la transparence change au niveau des specs mais toi tu vas pas aller voir dans Windows pour le changer tu vois c'était l'horreur tout ça c'était c'était facile pour l'écrire, du coup mais c'était l'horreur pour suivre les standards parce que on, justement on avait une, un tel lien avec l'OS qu'on était bloqué quelle est la plus grosse difficulté à chaque
0: mise à jour de Blink pour l'équipe de Microsoft Qu'est-ce que vous supprimez en fait, euh,
1: en SWAT Tout ce qui est Google, tout ce qui va être le tracing que fait Google dedans. Tous les outils que Google met pour euh, sniffer ta life.
0: Qu'est-ce Qu que Microsoft a amené justement récemment dans le moteur de Blink comme code, comme avancée majeure
1: Je ne saurais pas te dire. <rire> Oh, oh, mais je te promets qu'on le fait, c'est ouais. sûr, si vous regardez, on le fait, on en fait plein. Et quand vous prenez, je sais pas quoi.
0: Et quand vous prenez une fonction, vous travaillez comment avec les autres équipes ou vous, vous le faites d'abord de votre côté ou vous passez de temps en autre euh, un, un coup de fil à l'équipe de Chrome Vous faites euh, sous Microsoft Team un barbecue pour en discuter, ce genre de truc
1: Alors, on, on a des, des points réguliers une fois par semaine avec l'équipe de Chromium. Où on discute de tout ça. Tu vois, par exemple, je te parlais de ma croisade d'essayer d'avoir du threading dans JavaScript. Ben, ça, c'est des points qu'on évoque avec eux. Tu vois, mmh. puisqu'on n'arrive pas à le faire passer au niveau de l'aspect du langage, est-ce que ça peut pas être une API dans le browser Tu vois, c'est des choses qu'on discute ensemble. Et on a des, des embryons de spec qu'on démarre ensemble. Non, c'est super. On est, on s'entend très bien, hein. vraiment hein. Entre... entre ingénieurs, on s'entend très bien.
0: Mmh. Ça, c'est un indiscret que j'ai eu par euh, un copain d'une autre boîte qui me disait « Ce avec qui on a le plus de mal à parler de navigateur, c'est avec les mecs de chez Apple.
1: » Ah oui, je ne peux pas trop en parler, mais... Qu on euh, m'avait dit voilà. que
0: quand les mecs d'Apple passaient chez Mozilla, par exemple, il bah, fallait couper les webcams et tout ça.
1: C'est pas facile de travailler avec Apple.
0: C'est le blocage
1: permanent, il faut anonymiser, il faut passer <rire> par ProtonMail... Je... Euh... Hélas, je peux pas trop t'en dire, mais euh, encore une fois, il suffit de regarder la spec WebGPU, pour te donner un exemple. Mm -hmm. C'est une spec, ils sont arrivés, c'est eux qui l'ont lancé, ils voulaient appeler ça WebMetal, ça a évolué vers WebGPU, euh, tout le monde s'est mis autour de la table, euh, ils ont rien dit, et à la fin, ils ont dit non, mais on veut pas ça. Et ils ont changé le langage de shader de leur simple fait. Voilà. Soit c'est comme ça, soit on n'implémentera pas la spec, en gros, tu vois et c'est insupportable. Attends, tu veux dire que c'est eux qui l'ont instancié, et après, ils ont, ils ont foutu le... On les a plus vus. On les a plus vus pendant très longtemps. L'aspect a évolué entre Microsoft, Mozilla et, euh, et Google. Et puis, à un moment donné, il a bien fallu qu'on s'assoie autour de la table parce que Mozilla, Google et Microsoft ont voulu un langage spécifique pour les shaders. Eux, ils en voulaient un autre. Mais comme ils ont une force de frappe qui est de dire, bah sinon, c'est pas implémenté dans iOS, hein, bah, t'es obligé d'un peu l'écouter, quoi. Ouais. Voilà. Ouais. C'est problématique. Donc, c'est vraiment euh, casus belli et tout euh... Non, on essaie de bien travailler avec eux. Et encore, au niveau des ingénieurs, tu vois, c'est des gens bien. Je, je... Mais, effectivement, il y a un état d'esprit que... Non, je suis pas fan, moi, je dirais. D'accord. Mais encore une fois, c'est pas Microsoft qui parle, c'est David Catu, et je mets bien tout ça entre, entre guillemets, c'est ma vision du monde. Ouais. Quoi. Et ceci est approuvé par nos services juridiques respectifs. Le fait d'avoir un navigateur qui se base sur le même moteur que les autres, est-ce que c'est plus facile, par exemple, pour recruter d'autres personnes Oui, bien sûr. En tant que dev là-dessus ah ouais, ah ouais, t'as un... en plus il est open source. <rire> Avant, euh, c'était pas open source quoi, donc.
0: J'ai parlé de Tantcheck dans l'émission euh, précédente, donc qui était sur euh, IE sur Mac et qui maintenant bosse chez Mozilla. Il y a eu une certaine perméabilité entre les entre les différentes entreprises qui produisent des navigateurs web. Euh, ça discute bien justement euh, de ce côté-là. C'est plus facile de faire passer quelqu'un, par exemple de chez Google
1: ou de chez Brave, à chez vous. J'imagine. Alors moi, je suis pas dans les équipes Edge, encore une fois, donc je ouais. suis à côté. Je suis dans les équipes Office, grand utilisateur et bien connecté avec eux, mais je me dis que vu que déjà, c'est des projets open source, c'est bien plus facile de recruter. Moi, je le vois tous les jours. Quoi. Mais je ne saurais pas te donner une réponse précise.
0: D'accord. Ce n'est pas de la langue de bois, c'est juste qu'effectivement, c'est un très gros, gros boulot et le navigateur est la pièce la plus complexe de code à part le moteur de rendu PDF. Et je sais là-dessus à peu près de quoi je parle. Et David, tu ne bouges pas, on fait une petite rupture musicale pour souffler un peu, on revient juste après ceci. Punt navigators, extrait de l'album Out and Science. Écoutez radio FMR. CCPU, l'émission carré petit utile et nous sommes avec David Catu, responsable de groupe de développement chez Microsoft, pour parler de leur navigateur maison, Edge, Kiwi est moderne. Et pour dire que c'est moderne, c'est qu'il y a plusieurs chantiers que, qui sont à faire. Pour toi d'ailleurs, quels sont les prochains chantiers que tu vois effectuer dans le navigateur web
1: Ah bah... Ben... Je te parle de ma croisade depuis le début. J'espère que les gens ont retenu que moi, je voudrais bien <rire> les threadings en javascript, quand même. Bordel.
0: Mais accessoirement, qu'est-ce que tu y verrais
1: euh, Au-delà de cette histoire de threading, une chose qui m'importe beaucoup, c'est l'accessibilité en 3D. On a un vrai gros souci quand on fait du rendu dans le canvas et que je fais de la 3D. Eh bien, je me retrouve pour un malvoyant avec un carré noir, quoi. Euh, du coup, le, le, les, les systèmes de lecture... À, à, euh, ne, 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 voit rien, quoi, tu vois. Donc, on est en train de pousser pour avoir une sorte de virtual dome à ce moment-là, ou alors un accès carrément au, au système d'assistance, où on pourrait donc envoyer un event en disant, OK, ben là, il y a un cube à l'écran qui tourne, ça, c'est la tête d'un singe, à cet endroit-là, il y a un temple en 3D, etc. Une manière pour nous de piloter de manière descriptive ce qui se passerait en 3D. Aujourd'hui, on n'a pas vraiment ça. On n'a pas une API, si tu veux, pour piloter les readers. Ce qu'on essaye de faire, parfois, c'est de générer des documents dans le dôme des euh, des objets pour que le reader aille voir mais c'est c'est vraiment du c'est vraiment pas bon mmh. donc ça c'est un des efforts qu'on est en train de faire hein. euh, qu'on aimerait bien voir arriver surtout pour être honnête avec toi euh, tu parles d'accessibilité
0: mais l'un des manques euh, rétrospectivement qui qui m'étonne toujours c'est que en accessibilité
1: on peut pas faire d'accessibilité sur les événements tout à fait il faut tu... c'est exactement ça les readers ils vont rester sur le dom et tu peux pas vraiment les piloter tu vois. alors ça marche pour nous en 3D mais ça marche pour plein d'autres exemples tu as raison les events aussi
0: Qu'est-ce que tu vois d'autre, justement, comme un comme truc que tu aimerais penser ah, Oui, bah,
1: mes deux marottes, c'est vraiment ces deux-là. Euh, avoir... Aujourd'hui, je pense que le web euh, a tout ce qu'il faut pour réussir à être en compétition avec des clients natifs. Les PWA, j'adore ça. J'ai fait plusieurs apps, notamment une de gestion de cartes magiques, qui est un PWA. Elle est présente sur le store d'iOS. Alors, on explique que PWA, c'est faire une application autonome qui, euh, en fait, lance un navigateur
0: très léger et qui, donc, peut vivre sur son téléphone ou son ordinateur et qui est vraiment multi plateforme exactement ce qui fait chacun et qui Apple. est vu comme une app et qui est vu comme une ouais. app et exactement ce qui fait chier Apple, c'est
1: pour ça que ça ne marche pas sur iOS. Ils ah, ça, ils sont pas très contents. Mais... <rire> Alors, sur iOS, j'ai fait une web view. J'ai fait une petite app native avec une web view et du coup, on t'arrive à t'en sortir. Et, euh, moi, je voudrais que ça continue à aller vers ça. Et du coup, il faudrait qu'on, qu close the gap, que, qu'on, euh, euh, réduise la distance entre ce que peuvent faire les apps natives et ce que peuvent faire les apps web, tu vois. C'est rigolo, mais moi, j'ai bien aimé le web MIDI, j'aime bien le web USB, le web Bluetooth. Tout ce qui permet à notre système web, d'une manière sécurisée, bien sûr, d'être en compétition avec une vraie app. Aujourd'hui, on a plein d'exemples dans Windows. Justement, tiens, j'ai un exemple de ce que nous, on pousse vers Chromium. Tiens, là, j'ai ai un qui arrive. Par exemple, le fait qu'une app, qui est en LPWA, donc c'est un site web qui a été embedé et qui est vu comme une app, puisse ouvrir des extensions. Genre, c'est un fichier .toto euh, sur ton euh, système d'exploitation, quand tu double cliques dessus, eh bien, t'aimerais que non pas une app native, mais une app PWA donc une app web, puisse être le fournisseur et puisse le consommer. Tu vois Donc ça, c est, c est, ça marche Windows aujourd'hui. On l'a poussé dans, dans Chromium et on est en train de mettre en place le standard. Euh, D'ailleurs, il doit être sous euh, Origin Trial au moment où on parle. Donc du coup, tu vas voir dans le futur eh bien, que tu vas pouvoir ouvrir des apps euh, web. Écrit un web, qui sont donc euh, poly, euh, cross platform qui vont pouvoir faire plus de choses au niveau de l'OS, comme par exemple ouvrir une extension. Mmh.
0: Alors, on parlait tout à l'heure du fait qu'on ben, a enterré un moteur de rendu, que euh, Firefox, ben, euh, pour l'instant, c'est cerveau quantum et tout ça, mais ça devient de, malheureusement d'un usage général de, de plus en plus réduit. Est-ce
1: qu'avoir un seul moteur de rendu pour le web est souhaitable ah, Grande question si c'est un moteur de rendu open source, je suis moins stressé. Voilà. On va dire ça comme ça. J'ai vécu l'époque des trois moteurs de rendu, c'était insupportable. Pour, en tant que développeur, personne implémente correctement la spec. Il y a une spec de facto, c'est celui qui a le plus d'utilisateurs. De, de, euh, Bon, j'ai pas aimé ça honnêtement peut-être que ça va aller à l'encontre de ce que pensent les gens mais moi je j'aime bien l'idée d'avoir un seul moteur de rendu du moment qu'il est open source mm. comme ça on a vraiment une spec qui est faite par les faits c'est ce que les faits donnent l'a spec hein. ce qui marche c'est ce qui est dans le moteur ce moteur est open source il n'est pas sous le contrôle d'une seule entité ce qui est un peu le cas aujourd'hui hélas euh, mais avoir un moteur de, de rendu open source géré par le w3c mais moi je serai je signe tout de suite mm.
0: On a parlé tout à l'heure de Babylon.js, très rapidement, euh, pendant ces deux émissions, mm -hmm. qui est une bibliothèque JavaScript qui, qui reste absolument stupéfiante. Est-ce que tu peux nous en parler euh,
1: Est-ce que tu peux dire un petit peu ce
0: que c'est et sous quelle licence
1: Alors, c'est une licence Apache 2, j'ai choisi ça à l'époque, en 2011. Parce ah bon, c'est pas coup une licence IS2 pas... Non, c'est une Apache 2. D'accord, non, is voilà. euh, Je le crois. Boute, euh, le... <rire> Je système Ah du oui, web. Ok. Je viens d'avoir la job. La job. Ah mais oui pas elle compris. est nulle. Je suis désolé. Ah. Oh. Non, je t'ai connu meilleur. Je connu meilleur. Donc c'est une Apache 2 oui. effectivement. Euh, ça a été un, alors c'est un projet que j'ai créé dans mon garage avant même de rejoindre dans Microsoft en 2011. Euh, moi j'ai fait des moteurs 3D depuis que je suis presque tout petit. J'ai commencé. J'avais 15 ou 16 ans. J'ai fait deux deux sociétés qui font qui faisaient de la 3D avant de rejoindre Microsoft. Euh, et j'aimais faire ça et il s'est avéré que sur le marché à l'époque où j'ai commencé il y avait vraiment un seul moteur 3D 3 js qui est fait par un gars qui s'appelle Ricardo Caballo, un espagnol, Mr Dub un excellent moteur 3D mais pour lequel je trouvais euh, des choses qui, qui ne m'allaient pas, par exemple moi ce que je, je suis très attentif à la backward compatibility je veux pas que quand une nouvelle version sorte tous les gens qui se servent du moteur aient à tout recader, et ça avec 3 js c'était vraiment un sujet qui, qui ne m'allait pas ils avaient également une approche de sa communauté qui était intéressante, mais qui n'était pas la mienne. Moi, j'aime bien avoir une communauté centralisée autour d'un forum, un esprit famille, j ai, j ai, j ai un, un esprit très paternaliste. Donc voilà, je me suis dit, on va essayer, mais c'est vraiment sur le côté. quoi. Et puis, je deviens évangéliste euh, IE. Et la seule manière pour moi de me faire inviter à une conférence web... C'était pas de parler de IE, parce que forcément, tout le monde s'en battait les steaks de IE. Quoi. Mais par contre, quand je leur parlais de mon petit moteur 3D, qui, en l'occurrence, marchait sur IE, ben, déjà, c'était un peu mon cheval de troie en quelque sorte. On venait, on parlait de, du moteur 3D, et on en, en on profitait pour glisser une petite pilule sur « Hey, les gars, bon, il y a plusieurs browsers, il n'y a pas que Chrome, quoi. donc si vous pouviez aussi tester sur Firefox et IE, ça ne dérangerait personne. Bisous. » Voilà, le moteur monte, c'est la communauté augmente. En 2013, je suis pingé par une équipe de Redmond, je suis déjà chez Microsoft, hein. mais qui me ping en disant « Oui, on vient de découvrir que le moteur que l'on utilise pour un de nos produits est en fait développé par un développeur de chez Microsoft sur son temps libre. » Ouais, c'est moi. Euh, le moteur, le projet en question, c'était SharePoint Spaces. L'idée d'avoir, ben, c'était très en avance, hein, le métaverse d'un SharePoint, ce qui est toujours le cas aujourd'hui. Ça s'appelait pas métaverse, mais ça revenait au même. C'est d'avoir des salles de, de réunion virtuelles. Et ils utilisaient Babylon. OK. Puis un second projet qui est né un peu plus tard d'un groupe qui s'appelle Everyday Magic. L'objectif, c'était d'avoir une place de marché où tu pouvais acheter et vendre des euh, des objets 3D, qui aujourd'hui se retrouve dans Office. Si dans Office, tu vas dans PowerPoint et que tu peux injecter des objets 3D, et là, tu t'as tu as une bibliothèque de plein d'objets 3D, ça vient de cet effort-là. Et à cette époque-là, cette équipe me ping et me dit, bon, allez... Nous aussi, on utilise Babylone, je pense qu'il est devenu sérieux d'avoir une équipe en interne chez Microsoft pour au moins maintenir le projet qui reste à flot, parce que si tu as envie de faire autre chose et que tu arrêtes, ben on est un peu le bec dans l'eau. C'était la reconnaissance de quelque chose qu'aujourd'hui, l'industrie n'a pas totalement reconnu, c'est que beaucoup de nos produits s'appuient sur des projets open source qui sont maintenus par la bonne volonté d'un ou deux de, de personnes. Tu vois. Bon, mais là, ils se disent, non, on va essayer de quand même de te soutenir, est-ce que ça te dirait d'être payé pour faire ce que tu fais gratuitement aujourd'hui Ok, pas de problème donc on monte une équipe. Je suis un au début, puis deux rapidement avec mon ami Sébastien Vanderberg qui rejoint l'équipe. Et puis aujourd'hui on est douze. Tu mmh. vois c'est une équipe qui a, qui a bien grossi. Euh, PowerPoint sur le web tour entièrement sur Babylon.js, SharePoint Spaces, euh, Bing Map 3D, euh, dans Teams quand vous faites des réactions, vous faites des claps etc. Les petites animations c'est nous. Euh, le background de blur dans, dans Teams sur le web c'est aussi nous. On, on est un peu partout. Tu vois on a mis le web, le, le GPU à disposition de tous les ingénieurs web chez Microsoft. Donc, c'est une belle aventure. J'appelle ça mon American Dream parce que, littéralement, c'était un projet que j'ai commencé dans mon garage pour lequel, aujourd'hui, je suis plutôt bien payé pour, euh, pour le maintenir. Mm. Avec un projet qui est toujours un Apache 2, toujours open source, pas sous le contrôle de Microsoft. Donc, c'est vraiment une belle histoire.
0: Et il n'y a pas qu'une bibliothèque de rendu. Il y a des outils à côté qui sont assez formidables. Oui. Donc, il faut peut-être les fait, présenter justement. y a plusieurs
1: outils. Alors on a plusieurs outils, le premier le plus bas niveau s'appelle Spector, qui est un débuggeur de WebGL alors ça c'est vraiment, il y a peut-être 10 personnes dans le monde qui ont envie de s'en servir, mais quand tu écris en moteur 3D, c'est super important, parce que ça t'analyse les traces, etc. On a d'autres objets un peu plus utilisables certainement, on a le Playground, qui te permet d'écrire un, un JavaScript ou un TypeScript du code Babylon Babylone, et immédiatement tu as le rendu 3D sur le côté pense à CodePen, par exemple, ou au JS fiddle c'est typiquement ça, mais pour Babylone on a également la Sandbox qui te permet de, sur une page web de glisser-déposer n'importe quel objet 3D pour les voir c'est un, un viewer sur le web euh, on a également euh, Node Material Editor qui est un outil qui te permet de faire des shaders sans connaître le langage shader mais en utilisant des petites boîtes et en connectant entre elles pour les fans d'objets euh, 3D genre 3ds Max ou, euh, ou Maya, ils reconnaîtront, c'est ce qu'on appelle un, un shader graph euh, on a une doc aussi qui est dynamique puisque dans la doc on a des exemples en 3D c'est la force du web, hein, t'as ta doc et puis t'as des exemples en 3D et surtout, surtout à mon avis, notre outil préféré, c'est le forum. Le forum de BabylonJS, forum.babylonjs.com. C'est vraiment quelque chose que, depuis le début, j'avais envie d'avoir. C'est une communauté de, de gens euh, positifs. Je te cache pas que, de temps en temps, il y a le banhammer qui tombe, parce qu'on a toujours des, des, des débiles qui passent par là. Mais on a vraiment essayé d'avoir une, une communauté où il n'y a pas de questions stupides, tu vois. Mmh. Tu peux venir poser vraiment la, la random question, genre, c'est quoi un point en 3D Et Tu vas trouver quelqu'un. Qui va venir te répondre. Moi, j'ai vraiment essayé d'instiller ça, et je pense qu'aujourd'hui la principale force de Babylon, c'est pas tant son moteur, mais c'est plus sa communauté. C'est très beau et ça et ça lève bien
0: justement la puissance de l'open source, justement et de la
1: contribution Exactement. volontaire et comme quoi on peut contribuer justement à l'open source autrement que par le code. On a une excellente relation entre développeurs, honnêtement. Hein. Moi, j'ai vraiment fait, je fais plein de meetings avec les gars de, de Chromium ou les gars de, de Gecko. C'est super euh, positif. Il hein. y a pas, y a, je sens pas d'animosité, jamais pas à notre niveau en tout cas. Après au niveau au-dessus, euh, après quand il y a des sous qui rentrent, euh, bien sûr j'imagine que ça va être un peu plus tendu, forcément. Mais bah, entre les développeurs c'est top, hein, vraiment. Tu vois dès que j'ai un bug aujourd'hui dans WebGL, je sais pinguer les développeurs chez euh, euh, Webkit, non enfin, pardon sur Blink, ah non pardon sur Dawn, le nouveau <rire> s'appelle Dawn, euh, le nouveau moteur s'appelle Dawn. Il euh, y a d'ailleurs un Français peut-être qui nous écoutera, Corentin, bon, coucou si tu nous écoutes, qui est développeur chez, chez Google. C'est des c'est des c'est des perles ces gens-là, ils sont tout gentils hein, vraiment. La plupart des gens sont là-dedans faire un super moteur. Il n'y en a pas un qui va euh, euh, avoir un mauvais état d'esprit. Vraiment. Il mm. faut le souligner. Il y a des gens bien qui sont derrière nos moteurs de, de rendu.
0: Et même entre cool. moteurs de, de rendu complètement différents. Complètement. David Catu, merci beaucoup d'avoir euh, pris le temps de nous répondre, de nous avoir accordé un petit peu de ton temps là-dessus. Je te remercie amplement et c'est avec un immense plaisir que j'espère bien que l'on se revoit un de ces quatre et je me souviendrai toujours de la fois où sur Paris Web, en 4 minutes et demie, en tout en parlant, tu as codé l'univers, tu as rejoué la genèse, c'était à hurler de rire et c'était extrêmement impressionnant. On mettra évidemment sur la page web de l'émission euh, le lien vers la dite conférence et ça montre que ben oui il y a un esprit positif derrière on peut parler des méchants gaffes et tout ça mais quand même dans le navigateur web il y a une certaine éthique derrière et que ça dialogue ouvertement là-dessus et c'est
1: impressionnant ben, quand on a connu l'ancien Microsoft merci beaucoup c'était un plaisir et effectivement ça me manque ces c'est euh, Lightning Talk j'adorais faire ça c'était super cool
0: on ne peut refermer cette émission sans parler des relations pâtissières entre l'équipe de Microsoft et celle de Mozilla. Elle a commencé par une vacherie en 1997. Pour le lancement d'Internet Explorer 4, Microsoft organise un grand round de lancement. Et pas à Redmond, non. En Californie, à quelques blocs de distance, des locaux de Netscape. Dans le décor sur scène, un volumineux logo d'Internet Explorer, 4 mètres de haut, 1 mètre d'épaisseur en contreplaqué. Ni une ni deux, l'assistance ayant quitté l'auditoire, des Microsoftis à l'esprit potache décident de louer un camion et de poser nuitamment l'icône XXL sur la pelouse du siège de Netscape. Clic-clac-kodak, on se marre et on se barre pour se jeter quelques bières de plus. Sauf que il n'est que minuit et il y a encore quelques personnes dans les locaux de Netscape. Et aussi son joueur. Ils vont faire basculer la sculpture, sortir des bombes de peinture et le taguer Netscape Now et y coller dessus une effigie de 2 mètres de leur mascotte Mozilla, le dinosaure qui représente le moteur de rendu web de Netscape. Et qui d'ailleurs lui aussi descend du premier navigateur graphique mosaïque, puisque l'essentiel de ses développeurs sont dans Netscape. Et Mozilla porte un carton. Netscape 72%, Microsoft 18%. Non pas le score d'un match de football américain, mais celui des parts de marché utilisateurs de l'époque. Puéril pour Puéril. Et l'affaire aurait pu en rester là après la mort de Netscape. En 2007 arrive Firefox 2. Et la surprise, Microsoft envoie un gâteau. Pas une tarte à la crème dans la tronche comme dans le film La Bataille du siècle. Pinacle de la comédie Slapstick par Laurel et Hardy où il a fallu construire une pâtisserie dédiée pour le tournage de cette farce pâtissière. Non, 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 non. non. Un colis envoyé par l'équipe d'Internet Explorer, livré par porteur à l'adresse de la fondation Mozilla pour les développeurs de Firefox. Et à l'ouverture, la surprise un gâteau glacé blanc, bon et non empoisonné selon les témoignages. En lettres manuscrites noire, on peut y lire cette dédicace :« Félicitations pour votre nouvelle version avec amour, la IE Team. Fair play. Vraiment fair play de la part de l'équipe de développement du navigateur devenu ultra dominant. Mais quand on en discute avec les équipes de l'époque, on comprend vite que Firefox a été vu par les devs de la IE Team comme le signal de revoir leur navigateur interne. » et donc de remettre des développeurs dessus au lieu de laisser stagner IE6. Ce gâteau qui n'est pas un mensonge est une reconnaissance sincère, voire l'espoir d'une saine concurrence. La politesse sera retournée par l'équipe du navigateur open source quand sort Internet Explorer 8, avec en plus du gâteau, sa recette, forcément open source. Pour celui de IE10, l'équipe de Firefox avoue avoir utilisé des services professionnels pour réussir le topping en sucre avec Firefox en True Colors. Et cela a continué, devenu une vraie compétition de cake design par des développeurs amateurs en pâtisserie. Quand Mozilla, Échaudé par le retard pris par Firefox 3.6 et passé à un rythme de sortie de toutes les 6 semaines, e -A, -Team a quand même continué ses envois, mais en général des cupcakes, des gâteaux plus petits. Et les équipes de développement se connaissent bien entre elles, car même censées être concurrentes et travailler sur des moteurs de rendu différents, elles se sont parfois réunies pour travailler de concert pour aider une équipe à chipper une fonctionnalité précise. Cette tradition d'échange protocolaire de gâteaux existe toujours. En janvier 2020, pour le lancement public du Edge version 80 exclusivement basé sur le moteur Chromium, l'équipe de Mozilla a encore envoyé un gâteau avec une très élégante reprise du logo actuel de Firefox et marqué sur le côté « Bing it on Microsoft ». Avec le mot Bing souligné d'une vague rouge comme une faute d'anglais car il faut le lire Bringinton, portez-le bien. Joli clin d'œil à Bing, le moteur de recherche web de la même boîte. Et à côté de Mozilla, l'équipe de Chrome leur a aussi envoyé un gâteau avec les logos de Edge et de Chromium en topping d'un gâteau à plusieurs couches multicolores. Bon, fishing c'est pas un vrai rainbow cake, mais franchement il faut reconnaître qu'il est très beau. Nous approchons des versions 100 pour Firefox, Chrome. Et Edge hmm, Je pressens une pièce montée. Par contre, et là je vais être clair, personne ne m'a parlé d'un gâteau envoyé depuis ou reçu par l'équipe de Safari. Les développeurs des autres navigateurs respectent parfaitement leurs homologues d'Apple, mais l'attitude ultra propriétaire de la marque ne passe pas. Dommage C'est bon les pommes c'était CPU, le programme carré-petit utile de Radio-FMR. Dans la série Webmasters, release EX-0184, Microsoft Edge Cette release, l'équipe est composée de Daskrich, Chief Fringe Officer Enflammé, Chief Topping Officer La release a été shippée avec les moyens techniques de CPU Merci à David Catu pour l'enregistrement complémentaire L'intégralité du programme, de l'interview, des extraits et nos sauts sont disponibles sur la page web de l'émission cpu.pn slash 184. Vous pouvez commenter et partager, les chroniques et interviews sont en licence libre, c'est donc là pour ça. Prochaine release, nous vous donnons rendez-vous jeudi prochain à 11h. Vous nous écoutez le jeudi sur Radio FMR, en direct analogique ou numérique. Il est midi. Nous cédons l'antenne à Monique Blanquet pour son impromptu, cultivé, où elle parlera du drame de ces explorateurs qui se sont penchés trop près du bord de la Terre plate. Ou pas. FMR, à Toulouse sur 89.1 en FM, en DAB+, et en stream sur Internet.